0: Taller Salud te invita a escuchar la serie de conversaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos, en específico sobre el aborto en Puerto Rico. En estas conversaciones estuvieron participando lideresas de las comunidades de fe, abogadas, activistas y doctores, quienes nos compartieron sus experiencias, opiniones y también puntos de vista sobre el tema del aborto en Puerto Rico. Te invitamos a que los escuches todos y a que puedas obtener información sobre estos temas que son tan importantes en estos momentos en Puerto Rico. Buenas saludos a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Ángela Cruz desde Taller Salud y continuamos con los círculos o mesas de diálogo sobre los derechos reproductivos y sexuales, sobre todo en específico el aborto en Puerto Rico. Hoy me acompaña el doctor Alberto de la Vega, la doctora Annette Pérez del Boy y la doctora Yari Vale en este círculo, diálogo, conversación sobre estos temas. ¿Quiénes se van a estar presentando en este momento?
1: Saludos, mi nombre es Alberto de la Vega, soy obstetra ginecólogo, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y dirijo la sección de embarazos de alto riesgo del Hospital Universitario y la Sala de Parto.
2: Bueno, mi nombre es Anet Pérez del Boy, yo soy obstetra ginecóloga especializada en medicina materno-fetal, eh, trabajo en el Hospital Ashford, donde también corro el el departamento de sonografía en el hospital.
3: Hola, mi nombre es la doctora Yaribale Moreno, soy especialista en planificación familiar, obstetra ginecóloga también y profesora de la Universidad de Puerto Rico de, de, del Recinto de Ciencias Médicas.
0: Gracias a todas y a todos y a todos por estar aquí con nosotras desde Taller Salud. Le agradecemos mucho el trabajo que ustedes han estado haciendo y también reconocemos ¿verdad? su labor ardua en el país. Así que muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Para nosotras eh, es importante conversar sobre estos temas, sobre todo por las controversias que han salido hoy en día en Puerto Rico verdad, sobre el derecho del aborto y cómo se puede restringir el mismo o no según los, los, las distintas políticas públicas. A mí me gustaría comenzar, ¿verdad?, hablando con un término que se ha estado escuchando en distintos foros eh, y para propósitos de las personas que nos escuchan, poder hablar sobre en qué consiste la viabilidad <ríe> o a qué se refiere ese término de viabilidad cuando hablamos sobre el proceso de gestación y aborto.
1: Bueno, la, la palabra viabilidad tiene varios eh, significados, incluyendo el de poder transitar por la vía pública. En el términos de cómo aplica al tema de la sobrevida y la vida de un ser humano cuando nace, viabilidad nos referimos a la capacidad de un feto, al nacer un neonato, de sobrevivir. ¿okay? Esta viabilidad puede ser espontánea, como por ejemplo un bebé que nace de nueve meses, que debería poder sobrevivir sin mucho más allá que el cuidado materno, o una viabilidad establecida en base a aplicar toda la tecnología posible para hacer que sobreviva aplicándole este, medidas resucitativas, medicamentos, respiradores, etc. Obviamente, a medida que avanzan las... Eh, los avances tecnológicos se van dando cada vez más. Ese periodo que podemos hacer que un feto vaya sobreviviendo fuera del vientre se ha ido extendiendo y bajando hasta un punto que actualmente es debatible si está entre las 22, 23 o 24 semanas.
2: Es importante decir que para nosotros los obstetras ginecólogos la viabilidad ¿verdad? depende mucho de cuándo nosotros podemos poner la edad gestacional de este bebé y saber que este bebé es completamente saludable. Eh, muchas veces estas madres cuando llegan eh, no se saben su última regla, no saben su periodo eh, y no podemos tener el, el, el tiempo de concepción. Así que cuando llegan no sabemos en realidad cuál es la edad gestacional de este bebé. Al nosotros no saber esta edad gestacional muchas veces eh, podemos estar erróneos de una a dos semanas y por eso es que es bien difícil... Eh, eh, la viabilidad, verdad? Si lo vemos el primer trimestre puede ser una semana de diferencia, si lo vemos el segundo trimestre, en segundo trimestre dos semanas de diferencia. Así que muchas veces cuando llegan donde nosotros y no tenemos bien la edad gestacional esto puede variar. Además la viabilidad no depende de las semanas de gestación, sino también del peso del bebé. Puede, puede ser diferente si es un, una hembra o un varón. También puede ser eh, diferente en qué hospital tú estás, si este hospital puede tener la capacidad para poder trabajar con este feto. Y además eh, de eso, si el bebé se le dieron medicamentos como esteroides antes de nacer, o sea que la viabilidad va a cambiar. Como habló también el doctor de la Vega... Esta viabilidad también es diferente si este bebé tiene defectos que no lo dejan ser viable. O sea, que no va a ser viable a la edad de 23, 24 o a las 40 semanas. Y cada bebé tiene que llegar a cierta viabilidad para poder eh, sobrevivir. Por eso es que es un tema bien difícil y a nosotros mismos entre los médicos muchas veces tenemos que discutir desde la edad, desde cuándo fue la última regla, desde cuándo fue el último sonograma, si los sonogramas van, de que si es un niño o una niña, y qué defectos tiene. Sí,
3: yo no tengo mucho más que, que uh -huh. ¿verdad? que la definición que ellos han discutido es bastante completa. Eh, y pues básicamente también a, a aludir, ¿verdad? El, el, en la med en la práctica médica, la ética de la medicina. Eh, nosotros separamos lo que es la, las cuestiones religiosas de la, la ética médica como tal sin, eh, sin embargo el criterio materno es lo que nos hace a nosotros verdad eh, dar tratamientos eh, o no dar tratamientos, así si lo quiere, eh, ¿verdad?, a las personas estantes eh, para continuar o no eh, la vida fetal o la vida ¿verdad? neonatal de, 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 ese, de ese embarazo. Así que es importante, ¿verdad?, ese criterio también que, 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 que a veces, ¿verdad?, solamente nos estamos enfocados en la parte fetal, pero la parte de los que quieren, los padres o la madre o las personas estantes, eh, eh, se respeta muchísimo también.
0: Excelente, gracias, eh, doctora eh, Yari. Les pregunto, proyectos como la ley PS9, bueno, los proyectos de ley, como el 693, eh, ¿ustedes creen que son necesarios en Puerto Rico y que hace falta esta legislación para los procesos de terminación de aborto?
3: Bueno, yo, 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 yo voy a empezar en, en esa contestación. Yo creo que realmente no. En Puerto Rico no hay una crisis de salud. Esto, esto ha sido bastante planteado ya, ¿verdad? No, según cada vez que aparece una, una legislación, que tra trata de alguna manera de restringir el aborto eh, y, de y desgraciadamente o sea toca una parte eh, que a su vez puede poner en peligro la salud materna al tener que continuar embarazos verdad que pueden ser no viables como plantean lo los colegas aquí y tener que continuarlo hasta los nueve meses porque pues no, no puedes eh, verdad este acudir a una terminación de embarazo por razones eh, fetales eh, como lo plantea este este proyecto además eh, restringe el proyecto restringe el tipo de procedimiento que se hace al ser solamente inducción terminación lo permitido para o sea, eh, hacer todo lo posible porque ese futuro neonato eh, tenga toda posibilidad de vida eh, y pues obviamente eh, no no contempla casos singulares, individuales, como los que tenemos a veces en el hospital universitario, sí. donde tenemos placentas previas, tenemos este indicaciones para otro tipo de procedimiento que no es necesariamente el de inducción-terminación.
1: Vale la, la pena mencionar que en Puerto Rico el aborto está sumamente reglamentado. Los médicos que eh, co corren eh, clínicas donde se ofrecen terminaciones de embarazo tienen que tener una serie de cualificaciones y presentar Uh, eh, continuamente este, sus estas cualificaciones para mantenerla. Los hospitales, muy pocos hospitales en Puerto Rico, dan estos servicios y generalmente los, los ofrecen bajo unos criterios muy estrictos. La realidad es que las decisiones en cuanto a cuándo se o no, o si se debe o no terminar un embarazo, hasta el sol de hoy, han estado reglamentados, dirigidos por los deseos del paciente y el deseo del médico en ayudar a la paciente. Entrar a reglamentar esto por razones eh, encubiertas de tratar de sobre todo la excusa de, de proteger la vida de inocentes que están expuestos a al maltrato por parte de médicos o, o, o padres este, que, no, que no los quieren, es en realidad meterse en, en y, e introducir al tema eh, una serie de elementos que no son pertinentes. Aquí en Puerto Rico el aborto está tan reglamentado como ustedes se lo pueden imaginar. ¿okay? Aquí no están ocurriendo abortos... En, en casas por parte de, de personal no entrenado.
2: Cabe recalcar, ¿verdad?, que estas eh, reglamentaciones, estos hospitales tienen que dejárselo saber al, al, al Departamento de Salud. Y estos que están diciendo que esto no se está documentando, no debe ser porque cualquier eh, feto que nace, ya sea vivo o no vivo, luego de las 20 semanas tiene que ser reportado. Si en este proyecto están diciendo que esto no se está reportando y que hay personas que dicen que no se... entonces eso hay que investigarlo y que hay hospitales que no lo están reportando, pues eso hay que investigarlo porque nosotros, ¿verdad? Como médicos, ¿verdad? Y, y llevando la salud de la mujer no es algo que, ¿verdad? Que queremos que nos culpen a nosotros o nos lleven a nosotros con eso cuando es algo que... Ninguno de nosotros estamos en, en acuerdo en no documentar esto para, para dejar saber al país qué es lo que está ocurriendo. Y estas estadísticas tienen que estar ahí de, de parte del Departamento de Salud. Y si no, entonces el Senado o el gobierno o la legislatura, eso es lo que tiene que legislar, ¿verdad? Tiene que legislar que no se estén llevando las cosas a cabo como se deben de llevar. Y entonces ese sería el problema. Gracias.
0: Sí, yo creo que algo que, que mencionaron fue el derecho del paciente y el consentimiento. En los procesos de terminación de embarazo, ¿se lleva a cabo el proceso de ¿verdad? de consentir y de velar por el derecho de los pacientes? Yo sé que lo mencionaron, pero me gustaría eh, poderlo hablar para las personas que no tienen esto claro, que pudieran, que pudiéramos verla profundizar sobre esta información.
3: Pues definitivamente nosotros todos este, estamos dados a, a velar, llevar un proceso procedimiento de consentimiento informado, eso quiere decir dejar que la paciente lea el consentimiento, explicarle las partes que ella no pueda entender en una sesión de preguntas y respuestas donde le quede claro exactamente y describirle el procedimiento, ¿verdad? En, en, en más simple, de una manera más simple para que la paciente pueda captar todo lo que se va a llevar a cabo. O sea, realmente es bien alocado pensar que, que hoy día, ¿verdad? Los médicos van a hacer algo después de todas estas reglamentaciones que hemos tenido desde ética de, humana, de cómo llevar a cabo investigaciones, todas estas cosas han sido altamente reglamentadas desde los 80 para acá. Eh, de, aún en, en investigaciones humanas necesitamos pasar un montón de cursos para ¿verdad? validar que eso se lleve a cabo de esa manera. Así que definitivamente cuando estamos hablando de cuidado del paciente, es, eh, es lo que el paciente desea lo que nosotros hacemos.
1: La, la inmensa mayoría de los abortos a los que contempla esta ley reglamentar, que son aquellos de las 20, después de las 22 semanas, pero le puedo ad adelantar que la inmensa mayoría de las terminaciones de embarazo que se hacen en Puerto Rico después de las 18 semanas, no son por conveniencia, no, son por una de tres razones, violación, anomalías congénitas que se detectan en el, en el proceso de evaluación del paciente, y el este, otro grupo serían problemas médicos maternos severos que ponen a, a la madre en un riesgo muy significativo con continuar con el embarazo. Entonces, estas son la inmensa mayoría de las terminaciones que se dan. En cuanto a, en cuanto a estos casos, por supuesto, son los pacientes que más información se le da. Primero se le de, a, habla sobre los diagnósticos que se le han hecho, las razones, eh, ya sea médicas o anomalías congénitas que pueda tener el feto, las opciones que tiene el paciente. Y el paciente es el que decide. No hay presión del médico para esto. Le puedo dar un ejemplo de, esta, de estadística. Nosotros revisamos cua, los últimos cuatro años del eh, 2017 eh, 7, perdón, al 21 eh, de, en el hospital universitario y en ese periodo de tiempo a pacientes eh, en el segundo trimestre de 18 semanas en adelante se le ofrecieron terminaciones de embarazo a 150 pacientes y de esos 150 pacientes menos de la mitad optaron por una terminación del embarazo después que se les explicaron las alternativas. Fue un, menos de un, de un 50%. Eso significa que la mayoría de estos pacientes al orientarla pues tomaron la decisión que ellos encontraban que era la correcta, ¿Okay? eh, Muchos de esos pacientes que te, decidieron eh, terminar el embarazo eran fetos que como quieran no iban a sobrevivir por las anomalías que te, tenían. Otros hubieran tenido alguna capacidad limitada. En otras palabras, estos pacientes pasan por un proceso de orientación, evaluación y no pierda por ningún momento la idea de que estos pacientes pasan por un trauma psicológico enorme, el tener que aceptar, decidir qué es lo que tienen que hacer y eso lo hacen guiado de la mano de los que la están atendiendo.
2: Y recuerda que es un momento sumamente difícil para estos pacientes, ¿ok? Muchos de ellos no recuerdan haber hablado con uno, muchos de ellos, eh, o sea, nosotros, cuando ellos llegan, nosotros les explicamos qué es lo que tiene, como dijo el doctor, le damos un diagnóstico, le decimos cuáles son sus posibilidades, Hay algunos que podemos hacer hasta tratamientos, entendiendo que aunque le hagamos estos tratamientos a este bebé, la sobrevida no va a ser eh, buena. Muchas veces, eh, estos pacientes llegan, bueno, la, todos ellos llegan a, su, a sus propias decisiones de lo que ellos creen que es correcto. ¿Y qué es correcto para ellos? No es lo mismo que es correcto para mí. No es lo mismo que es correcto a alguien a los 20, 30, porque acá debes algo diferente. Económicamente, ¿verdad? La familia, el apoyo familiar y todas esas cosas las tienen que considerar. Yo te puedo decir que la mayoría de nuestros pacientes nunca nos dan la contestación cuando se van de nuestras oficinas. La mayoría de estos pacientes se van de nuestras oficinas donde necesitan pensarlo y nos llaman a un día o a los dos días. Es cierto que nosotros le ponemos a veces un límite. Y si ellos pueden pensar que esto, ¿por qué? Porque basado en la ley o lo que nosotros como médicos creemos que es éticamente correcto, ¿verdad? Para estar en Puerto Rico tenemos un límite. Si no, tienen que viajar a otro país, si no tienen eh, los recursos, estos, estos pacientes no pueden viajar a los Estados Unidos a hacerse estos procedimientos. Para nosotros, como médicos, lo más imp importante es entender que esta relación médico-paciente donde nosotros hablamos, no solo del consentimiento, porque el consentimiento es lo final, pero esta relación de nosotros explicarle a ellos todo, todo esto se va a dañar porque no... ¿sabe? Se, se pierde toda esta relación que nosotros tenemos con, el, con ellos y esto se va a hacer un poco más difícil eh, la explicación hacia nuestros pacientes.
3: No, otra causa que quiero añadir, ¿verdad? Que cuando hay un diagnóstico adverso, los pacientes usualmente van, no tan solo a un materno fetal, van a dos, uh -huh. a veces a tres, y eso se tarda, todas esas eh, pericias que ellos tienen, se tarda, se tarda semanas y, y ellos toman esas decisiones Bien sopesada, o sea, no es, ¿Eh? y, y es, hay que tomarlo en consideración porque si tienes un límite de 22 semanas, o sea, vas a tener que correr. Y la presión que tienen los médicos encima para
2: que de poder ofrecerle alguna alternativa al paciente va a ser mucho más. Y muchos de ellos, como yo, que soy soy privada, ¿verdad? Uh -huh. este, estando en hospital privado, no se lo puedo ofrecer, ¿verdad? Entonces tengo que llamar a mi colega, el doctor de la vega, explicarle lo que yo vi en el sonograma y él tiene que volverlo a chequear, uh -huh. ver si está bien y hacer sus estudios otra vez. O, si yo hice el laboratorio, pues sí, eso se los puedo pasar a él. Pero muchas veces le digo, mira, mandé los laboratorios, pero tú tienes que seguir... Uh -huh el tratamiento y yo te doy los resultados porque no los puedo volver a mandar, no lo puedo, el tiempo no está en nuestro, no está para nosotros.
0: Ustedes verdad han traído a corazón bastante este hecho de, de las 22 semanas y lo diverso que puede ser establecer este término, y sobre todo velando y tomando en cuenta la salud de las mujeres y la salud eh, verdad de, del, del feto. Eh, según su criterio médico, ¿verdad? ¿cuáles serían las prioridades de salud en cuanto a lo que sería el embarazo, el parto, el posparto y el aborto? ¿Cuáles, entonces, ¿Cuáles ustedes piensan que serían eh, las prioridades a las que debemos mirar realmente según las necesidades que ustedes enfrentan? O sea, ¿hacia dónde deberíamos dirigir la discusión y el diálogo, sobre todo eh, si tuviéramos la oportunidad de llegar a... <ríe> A, a quienes establecen, ¿verdad?, y están tradicándole, ¿y hacia dónde es la mirada que, que ustedes sugieren? Si
2: yo voy a mirar, ¿dónde uh -huh. yo quiero ver primero? Es, nosotros debemos de poner nuestro empeño en el primer trimestre, ¿ok? El primer trimestre del embarazo, si estas mujeres pueden llegar a ver un doctor temprano, a poder decidir la edad gestacional temprano, la mayoría de los casos de las anomalías letales se pueden diagnosticar, ¿ok?, en el primer trimestre. Aquí en Puerto Rico, un sonograma en el primer trimestre, la mayoría de nuestros pacientes no lo tienen. Lo que se llama un first trimester screening en el primer trimestre, donde te ayuda, no lo tienen. Muchos de estos planes tampoco pagan eh, el DNA de los fetos, muchos de ellos tampoco, a veces, las amniocentesis nos toman tiempo. Y este primer trimestre, de nosotros poder hacer este primer trimestre, por lo menos para ver eso, es lo más importante el acceso médico el que ellas puedan tener sus tarjetas para poder tener acceso médico y llegar donde nosotros el que nosotros somos nada más que siete maternofetales la mayoría de estas pacientes están yendo a radiólogos regulares donde no le pueden diagnosticar sus problemas y cuando llegan donde nosotros es un poco tarde y cuando llegan donde nosotros tienen ya 25 semanas y no podemos hacer eso o sea que si nosotros tenemos más maternofetales o más máquinas de sonografía ¿verdad? que tengamos eh, más personas que trabajen con nosotros podrían ser una ayuda eh, para nosotros para poder determinar estos sonogramas antes y que si estas mamás deciden temprano en el embarazo, no por anomalía sino porque ellas no quieren continuar en el embarazo, darle ese acceso temprano también sería algo factible.
1: Yo lo veo también de esta forma. Una paciente de, de 15 años eh, de 250 libras diabéticas que queda embarazada es un fracaso del sistema de salud. Nosotros tenemos que ofrecerle a los pacientes métodos contraceptivos, accesibles, ¿ok? La, el asunto de, de Just Say No no funciona ni para las drogas ni para evitar los embarazos, ¿ok? Todo el mundo debería saber eso. Nosotros tenemos que ofrecerle a los pacientes los métodos para mejorar su estado de salud y decidir cuándo están eh, eh, aptas o cuándo quieren un embarazo. Y ahí evitaríamos un por ciento enorme de los, de los abortos tempranos, sobre todo los tempranos, pero un montón de abortos en Puerto Rico. Tú ofreces a la paciente la alternativa. Pero si tú tienes un plan médico que te cuida el cuidado prenatal, pero no es capaz de cubrirte ni siquiera un método contraceptivo, ese es el, ese es el sistema, que, que, y este es el problema que vas a tener. Tienes que mejorar la salud preconceptual, por supuesto, ¿ok? Tienes que ofrecer, el como dijo la doctora Pérez del Boy, darle la oportunidad de ingreso temprano al cuidado prenatal. Y ese ingreso temprano debe empezar antes del embarazo para las que lo están planeando y tan pronto, como tengan la duda de si están embarazadas o no, a las, que, a las que no lo planearon. Si tú empiezas por ahí, vas a tener una parte de la pelea gana. Y vas a reducir el número de terminaciones de embarazo en Puerto Rico drásticamente, mucho más de lo que podría hacer ninguna de estas. Este, a, eh, Propuesta. propuestas <risa> Política y, pública, y, sí. y políticas <risa> públicas claro, eso cuesta dinero y como nosotros vivimos un sistema donde lo único que hacemos es tapar roto ¿okay? estamos enfrente de, de, de una represa que está abriendo huecos por todos lados y la pre pretendemos mantener funcionando metiendo un dedo aquí y metiendo un dedo acá ¿okay? pues ese es el problema que tenemos
3: yo estoy de acuerdo con el doctor, la doctora Pérez Desboy, de Entiendo ¿verdad? que el país grita, grita ya por salud sexual y reproductiva en las escuelas. Eh, yo uh -huh. yo soy, ¿verdad? parte líder de, o mentor de los estu Medical Students for Choice y pues, ávidamente, una, una paciente mía que es psicóloga de una escuela pública me pidió que por favor fuéramos a hablar. O sea, porque no hay, no hay eh, nadie que hable y estas adolescentes, todas están embarazadas, to dicho sea de paso, o sea, eh, ya están sexualmente activas y ya es muy tarde para entonces ofrecerles, ¿verdad?, este el servicio y el cuidado que necesitan, así que sí, grita hace rato por, por salud sexual y reproductiva, yo no sé qué le pasa a los legisladores que que no acaban de la de, de escribir una buena ley este donde se le obliga al Departamento de Salud y de Educación a que eso tiene que ser, eh, de la carta, ¿cómo es que le llaman? Las cartas normativas en el Departamento de Educación, uh -huh. o como la carta circular, número yo no sé qué, pero hace rato eso tiene que estar. Y pues el acceso, como él dice, ¿verdad? El plan médico que cubra, los métodos contraceptivos mayoritarios que hay en el mercado, que solamente las, las pacientes con con, pri, con planes privados las pueden accesar y no, no es la, la mayoría de la población en Puerto Rico.
0: Sí, de eso quería hablar sobre cuáles son los costos para una mujer sobre los métodos contraceptivos. O sea, ¿cuál, eh, más o menos en cuánto fluctúa y cuán accesibles son.
3: Depende de, de qué estamos hablando. Si, pues, por ejemplo, si son las pastillas anticonceptivas, que es lo más accesible, uh -huh. porque lo vas y lo buscas con una receta en la farmacia, pues fluctúa entre 12 dólares si tienes los cupones de GoodRex, eh, hasta 30, algunas de las pastillas te pueden salir en 100 dólares mensuales, los parchos están con el mismo cupón de GoodRx en 50 dólares mensuales, el anillo vaginal 50 dólares mensuales, o sea, después de la pastilla todo se vuelve bastante este caro. Y hablando de los métodos más eficaces, que son los métodos de, de larga duración, este el Nexplanote, que es el del brazo, el palito del brazo, como la gente le suele eh, platicar en el en la calle coloquialmente, Está en 1900 dólares, o sea, está bien caro. Uh -huh. Y el dispositivo intrauterino Mirena está en 1450, el Paragar está en sobre 900 dólares. O sea, que, que son métodos que están es totalmente inaccesible cuando uno los puede. O sea, tienes que hacer un GoFundMe para que te para que te lo cubran, porque no. O sea, ¿quién tiene esa cantidad de dinero para para un método contraceptivo? Así que yo entiendo, ¿verdad?, que, que el gobierno sí debería poner eh, más de su parte para esta parte preventiva, que han venido olas de situaciones en las que agraciadamente las pacientes han podido accesar por lo menos a información, si acaso algún método contraceptivo de, de larga duración en algunos momentos, como lo fue el Zika, este, y en otros momentos cuando han habido fondos de título 10 más generosos, ¿verdad? dependiendo de quién gobierna en Estados Unidos, este, pero definitivamente las políticas públicas reproductivas aquí, es contrario a países latinoamericanos donde el aborto es ilegal, donde sí se ven unas políticas públicas con, contraceptivas mucho más efectivas y mucho más eh, llevaderas. En Colombia, por ejemplo, un método similar al Nexplanon te puede salir en 30 dólares. O sea, que... Y en, y en República Dominicana lo mismo. O sea, un parar sale en 15 dólares allá. O sea, que, que hay una diferencia garrafal y la política pública del gobierno pues se ve bien distinta a la que tenemos aquí.
0: ¿Quisieran añadir algo? <risa>
1: Está muy bien dicho.
0: no hay más gracias. nada que añadir en ese sentido no muchas gracias doctora este y vale por, por contextualizar eh, cuán inaccesible puede ser para algunas mujeres y cuán accesible pudiera ser para otras y reconocer esas diversidades definitivamente hoy hemos estado hablando sobre eh, la capacidad verdad que tienen las mujeres de decidir de los procesos informados que ustedes llevan a cabo en sus prácticas y de que respetan ¿verdad? Esa, esa relación entre médico-paciente y la importancia de que las decisiones que se vayan a tomar sean de forma informada. Eh, yo quisiera cerrar este segmento eh, hablando qué le dirían a una mujer que está en un proceso decisivo, ¿verdad? En un, eh, eh, se acaba de enterar que está embarazada, eh, sobre los derechos que tiene y hacia dónde pudiera buscar eh, recursos. Si fuese a continuar con el embarazo o si fuese a terminar el mismo.
2: Bueno, lo que pasa es que está poniendo una, un, algo completamente, ah. ¿verdad? este que, que es completamente diferente, ¿verdad? Hay mujeres que... que, que la mayoría de las mujeres este vamos a poner lo primero el 45% de los embarazos no son planificados, ¿verdad? De, de y al no ser planificados, muchos de ellos son deseados, ¿verdad? Muchos de ellos son sumamente deseados. Eh, y cuando son sumamente deseados, ¿verdad?, no hay nada de qué hablarle, sino explicarle cuál es lo, lo que ella puede hacer para continuar teniendo un embarazo saludable y guiarla por el camino correcto, ¿verdad?, y esto no vamos a tener un problema, ¿verdad?, lo malo son el este por ciento que no es deseado, que aunque fue no planeado, no es deseado, y, y en este momento pues uno sentarse a explicar, ¿verdad?, que eso es, eso es completamente una decisión de ella, ¿verdad?, porque a la fin y a la postre lo que va a pasar, ella, tiene, ella es la que va a vivir con esto, con el cargo de o tenerlo o no tenerlo, y que eso es completamente, sumamente personal al, al respecto. Eh, si esta paciente, ¿verdad?, que quedó embarazada y es un bebé que está... Bien, se le dan sus opciones y sus opciones pueden ser tan sencillas como tener el bebé y darlo en adopción, que lo están presentando ellos, ¿verdad? O tener el bebé y criarlo, porque mucha gente cambia de opinión, o decidir no tenerlo. Y de ahí, entonces, nosotros las mandamos a lo, a, a, a donde tienen que, que ir, ¿no? Ah, para mí, eh, lo que pasa es que como yo lo que hago es más son embarazos de alto riesgo con bebés con defectos o mamás que tienen problemas cardíacos, que, que eh, estos embarazos pueden impactar en su vida, ahí es donde se hace un poquito más difícil, ¿verdad? Se hace un poquito más difícil porque eh, siempre yo digo, las decisiones son bien fáciles, ¿verdad? Es sí o no, o lo voy a tener o no lo voy a tener. Las diferencias tú tienes que llevar y poner sobre una balanza... ¿qué es lo que, lo que tú quieres? Porque esto es una decisión que te va a llevar para el resto de tu vida, ¿verdad? Yo voy a estar contigo en lo que tú tomes porque la decisión es tuya. Y muchas veces me preguntan, doctor, ¿y usted qué haría? No es lo que yo haría porque yo no soy la misma persona que yo era años atrás. Yo estoy aquí para explicarte tus opciones y qué es lo que tú quieres ser. O sea, que es bien, bien diferente. Cada madre es completamente diferente. Cada ser humano es completamente diferente. Su ética, su religión, lo que ellos piensan, el estado de su vida es completamente diferente para yo poderles decir a ellos, yo solamente yo soy una guía, yo solamente soy una guía de enseñanza y de lo que yo he aprendido a través de los años y al final ellos tienen que decidir lo que es mejor para ellos excelente
1: El paciente que se atiende por la razón que sea ya sea porque todo está perfecto y quiere corroborarlo y mantener el cuidado prenatal o el paciente que desafortunadamente se le identifica un problema como parte de ese cuidado prenatal lo que requiere siempre de parte del médico es dos cosas: información certera, información certera y apoyo en sus decisiones. ¿Eh? Yo veo pacientes que toman decisiones como, por ejemplo, le encuentran un cáncer y no quiere darse quimioterapia. Si tú estás viejo orientada, pues te apoyamos en tu decisión, pero que estate clara de cuál, qué es lo que te puede pasar. Lo mismo pasa aquí, el paciente que se le diagnostica una anomalía congénita o el paciente que por la razón que sea decide que este embarazo no es parte de, de, de lo que quiere en este momento en su vida, hay que orientarlo. Hay que hacerle claro de cuáles son sus opciones y con la decisión que tome, apoyarlo. eh nosotros no estamos aquí para decidir quién hace bien o quién hace mal. Quién está correcto o quién no está correcto. ¿Okay? A mí me da gracia cuando la gente dice, tú estás a favor o en contra del aborto. Yo digo, perdóname, yo no conozco a ningún médico que esté a favor del aborto. El aborto es un, un mal des muy desafortunado, pero necesario. Es como decir, tú estás a favor de la quimioterapia. No, yo no estoy a favor de la quimioterapia, pero si me hace falta me la va el paciente que lo necesite, pues y lo, como, o decida que lo necesita, o decida que es una opción, nuestro deber como médicos no es criticarlo, es orientarlo y apoyarlo.
2: Y yo creo que según dando lo que dijo Alberto, yo también tuve una paciente una vez que tenía una condición cardíaca que tenía un 75 o un 90% de, de fallecer fallecidos, que tienen el, el hypertension of pregnancy. Y se le dijo desde el principio, ¿verdad? Y a veces ellos piensan que uno lo está impulsando a eso, pero no, se le dijo desde el principio. Y ella dijo que ella nunca había estado embarazada, que ella quería tener un bebé. Lo tuvo, lo tuvo en su brazo Y al mes o a los dos meses falleció. Y esa fue su decisión y lo entendió su esposo, lo entendió su familia y lo entendimos todos. Porque ella lo dejó muy claro. Este es mi sueño y yo entiendo que él va a crecer sin una madre y nosotros la apoyamos.
1: Y nosotros, por ejemplo, yo, yo he visto pacientes que identificamos en el feto una anomalía congénita mayor. Se le ofrece como parte de las eh, alternativas una terminación de embarazo. Después de que se discute eso una, dos veces, y esto hay que discutirlo más de una vez, Después de que el paciente toma la decisión, como le he dicho, ok, pues ya no va a convertirse, decidiste continuar con el embarazo, perfecto. Esto no va a ser ahora la única conversación que vamos a tener en el embarazo. Ahora vamos a seguir con todo lo demás. Y aquí te, mira el bebé, eh, eh, disfruta lo, lo, eh, eh, lo, la decisión que hayas tomado. Y nosotros estamos ahí, vuelvo y te digo, es orientar y apoyar. No criticar ni entorpecer. Interesantemente, la palabra obstetra significa del que el que está al lado. ¿okay? Viene del obs viene del mismo eh, eh, origen de estar. También está obstruir, que viene de lo mismo, pero no es estar al lado. ¿okay? <risa> Nuestro, nuestra misión es estar ahí, estar al lado.
3: Debo añadir a lo que ellos dos eh, muy bien exponen, eh, que sí, muchas veces por, por lo que hago, mucha gente piensa o tiene tiene la noción de que, de que en mi oficina pues, que se trata de convencer de que la paciente aborte, ¿verdad? Y eso es totalmente inadecuado, me parece que es una... Es, es algo bien incómodo cuando las pacientes vienen y dicen, ¿qué usted haría, doctora? ¿ves? Uh -huh. eh, es una posición que yo no yo no tengo. Yo le digo, mira, yo te puedo aclarar las dudas sobre el procedimiento. Yo estoy aquí para aclararte las dudas, lo seguro que es. Eso sí te lo puedo contestar. Pero ¿qué tú debes hacer? Eso lo sabes tú. Eso lo debes lo vas a saber tú y, y la decisión la tienes que tomar tú. Y si hoy no es el momento de tomar la decisión, tú, tú te vas a tu casa y la tomas después, más tarde. Sí se le dan, ¿verdad? Se le dice, ¿verdad?, que más más, mientras más tarde se hace una terminación de embarazo, más riesgosas para ellas. Eso es, Esos son parte de las de la, de la discusiones que se tienen. Pero la realidad de, de uno eh, eh, poner o eh, obligar esa noción, ¿verdad?, es totalmente errada. Eh, me da pena, ¿verdad?, con las pacientes que por alguna razón, motivo, hayan en algún momento dado de su historia sentido, ¿verdad?, que han tenido la obligación. Este, de hacerlo eh, y, y le puedo dar yo tengo una paciente que decidió tener su, su bebé y lo tuvo cuatro meses para ella un DNR era mucho más fácil que hacer una terminación de embarazo eh, tenía trisomía 18 y pues el, el bebé vivió lo, lo, los meses que vivió en la casa hasta que se murió o sea, así que es bien diversa la, la, las opciones que tienen las pacientes es bien diverso eh, y, y es complejo ¿no? Eh, no no es fácil no es una labor este blanco y negro como lo quieren eh, plantear los legisladores y, y lamento o sea yo de verdad que me siento totalmente eh, no representada por el senador dalmao cuando dice que las mujeres son asesinas al tomar una decisión como esta él no sabe no tiene ni la más pizca idea de lo que la gente pasa por para tomar una decisión como
0: esta definitivo yo quisiera ¿verdad? hacer eco de las palabras del doctor Alberto. <ríe> Cuando él trae la importancia de, de dar una información certera, de ser apoyo, de orientar y sobre todo de que es una, una decisión de ella, esto lo trajo la doctora Annette y la doctora eh, Yari Vale, también eh, nos trae la importancia verdad, de crear acceso, de dar información y de respetar la decisión de eh, las mujeres eh, cuando van a buscar el servicio eh, definitivamente esto es un tema que pudiéramos estar hablando por mucho tiempo, sobre todo si vamos a entrar más específico de la cuestión, verdad los términos médicos para nosotras desde Taller Salud es importante siempre que las personas estén orientadas, que tengan una información referente y sobre todo también que sepan que no están solas y que la decisión es de ellas verdad que tienen eh, el derecho a la vida digna, el derecho a decidir y les queremos agradecer por haber sido parte de, esta, de este diálogo y reconocemos nuevamente todos sus trabajos y esfuerzos para haber llegado aquí, así que muchas gracias y continuamos entonces con las próximas sesiones. <música>